0: Binge Salut, c'est Thomas Rosek. Chaque décennie, chaque génération a ses pop stars planétaires, celles qui sont à la fois le symbole et l'incarnation de leur époque. Les Beatles, Madonna, Michael Jackson, Céline Dion, Britney Spears, Beyoncé et on pourrait ajouter à la liste aujourd'hui Miley Cyrus. À 30 ans, elle est désormais une icône. Elle est à l'image de nos années 2020. Surprenante, engagée, chaotique, parfois jamais barbante. Mais elle ne vient pas de nulle part, au contraire. Son parcours est lui aussi riche en symboles. Elle qui s'est extirpée tour à tour de la télé pour enfants, puis de la country à l'ancienne. Une trajectoire parfois sinueuse, parfois très critiquée, mais qui fait d'elle l'artiste qu'elle est aujourd'hui, et qu'on va retracer dans cet épisode écrit par Morgane Giuliani. Bienvenue dans programme B Anthony Hope Cyrus, de son vrai nom, naît le 23 novembre 1992 dans le Tennessee, berceau de la musique country. Sa mère, Laetitia Jean Cyrus, est manageuse et productrice. Son père, Billy Ray Cyrus, est un chanteur de country qui a déjà vendu plusieurs millions d'albums. Quant à sa marraine, ce n'est autre que Dolly Parton, une artiste country emblématique depuis la fin des années 60. Entourée d'animaux, cette grande famille recomposée vit très confortablement dans une ferme de 500 hectares à proximité de Nashville. Parce qu'elle sourit tout le temps, Destiny est surnommée « Smiley » puis « Miley » par ses parents. Elle l'adoptera définitivement et officiellement comme prénom en le faisant changer à l'état civil en 2008. La petite Miley suit le chemin de son père, chanteur et acteur. Elle décroche son premier rôle dans la série télévisée « Doc » à l'âge de 9 ans. En 2003, on l'aperçoit cette fois dans le film « Big Fish » de Tim Burton. En 2005, un événement change la vie du clan Cyrus. Miley a été choisi parmi 1000 candidates pour incarner le premier rôle d'une série télévisée musicale de Disney Channel qui espère reproduire le carton de High School Musical. Direction Los Angeles pour la famille qui s'installe pour que la jeune comédienne puisse endosser le rôle-titre de la série Anna Montana. Un personnage de pop star country qui mène en parallèle une double vie de collégienne sous le nom de Miley Stewart. Un peu comme Clark Kent et Superman, mais version petite fille et popstar. En tout, 98 épisodes sont enregistrés en public et diffusés entre 2006 et 2011 avec en moyenne 3,5 millions de téléspectateurs. Anna Montana devient la poule aux oeufs d'or inespérée de Disney après une petite période de vache maigre. La série se décline en 6 albums, 2 films, une tournée, des livres, des jeux vidéo, des vêtements, bref tout un tas de produits dérivés. En tout, la machine Anna Montana rapporte plus d'un milliard de dollars de bénéfices à Disney. Elle reste à ce jour la série la plus lucrative de la firme. Papa, il n'est pas question que je laisse Barney Pittman juger mon prochain concert. J'ai une idée si j'avais une petite angine. Son talent comique et sa voix rauque font de Miley Cyrus une enfant star, comme Disney adore en produire. Elle est scolarisée sur le plateau et ne suivra pas d'études par la suite. Les états unis se réjouissent d'avoir trouvé une nouvelle jeune chanteuse à aduler. Elle rappelle la Britney des débuts. D'ailleurs, comme pour Britney à l'époque, on insiste lourdement sur sa virginité. À ce moment-là, les poulains de Disney font le vœu de rester vierges jusqu'au mariage, comme les Jonas Brothers ou Selena Gomez. Et ce n'est pas un hasard. L'abstinence est promue activement auprès des jeunes américains depuis les années 90, avec balles de pureté et autres joyeusetés. La virginité jusqu'au mariage, notamment celle des filles, c'est devenu une obsession nationale. Miley Cyrus arbore elle aussi une bague de pureté. Même à mon âge, beaucoup de filles tombent dedans. Je trouve ça super que des filles prennent ce genre d'engagement, déclare-t-elle en 2000. Miley Cyrus et son personnage d'Anna Montana se mélangent complètement. Et là non plus, ça n'est pas un hasard. Disney a tout fait pour brouiller la frontière entre fiction et réalité. L'héroïne de la série s'appelle Miley. Sa famille quitte aussi le Tennessee pour que leur fille lance sa carrière en Californie. Son père à l'écran n'est autre que son père dans la vraie vie, Billy Ray Cyrus, qui joue aussi le rôle d'une star de la country. Le problème, c'est que Miley Cyrus se lasse assez vite de son personnage et tente de s'en éloigner. Elle lance sa carrière solo avec un premier album sorti en 2008. En 2009, elle décroche son premier tube avec le très conventionnel Party in the USA. Le clan Cyrus tente de s'émanciper de Disney et des tensions émergent. C'est en 2010, l'année de ses 18 ans, que Miley Cyrus montre à quel point elle n'a rien à voir avec Anna Montana. D'abord, avec son single « Can be tamed », dont le message est clair, personne ne peut dompter Miley, pas même Disney. Le clip fait scandale, car elle porte un body au décolleté plongeant et danse de manière suggestive. Miley Cyrus est aussi filmée en train de fumer une herbe hallucinogène à l'aide d'un bang lors d'une soirée entre amis. La vidéo est révélée par le site People TMZ et fait scandale. Son image de jeune fissage s'effondre, mais c'est justement ce qu'elle veut. Lorsque quelques mois plus tard, la fin de Anna Montana est annoncée, l'actrice se réjouit de ne plus avoir à faire semblant d'être, je cite, « quelqu'un qu'elle n'est pas vraiment ». Elle dit ne plus supporter son personnage, ses tenues colorées, ses paillettes, sa perruque blonde. « Je déteste, » dit-elle dans une interview, « avoir l'impression d'être un produit. Je ne suis pas une poupée. Pourtant, les gens veulent me traiter comme si c'était le cas. Mais j'ai grandi. J'ai mes propres opinions et mes propres goûts. » Mais si Anna Montana arrive à sa fin, Miley Cyrus tient encore deux rôles au cinéma. D'abord, dans le drame romantique pour Ados The Last Song, c'est là qu'elle rencontre Liam Hemsworth, avec lequel elle aura une longue relation compliquée, on y reviendra. Le second, dans le remake américain de la comédie française LOL, où elle incarne pour la dernière fois une gentille ado next door. Lors de la promotion du film, Miley Cyrus révèle ne plus être vierge. Elle qualifie le sexe comme quelque chose de beau et magique et soutient l'importance de parler de sexualité aux jeunes. Elle a dit adieu à sa bague de pureté, ce que feront aussi d'ailleurs d'autres stars Disney de sa génération. Mais c'est au MTV VMA de 2013 que Miley Cyrus opère le plus gros virage de sa carrière en jouant sur l'hypersexualisation et en se rasant les cheveux sur les côtés. Sur scène, elle apparaît en sous-vêtements latex de couleur chair pour chanter son single « We Can't Stop », un hymne à la liberté sexuelle dans lequel elle clame « C'est notre fête, on peut aimer qui on veut, embrasser qui on veut, coucher avec qui on veut ». Elle fait mine de frapper le postérieur d'une danseuse noire. Robin Sick la rejoint ensuite sur scène pour chanter son propre tube le très sexiste Bloodlines, Lines. La langue pendue, Miley Cyrus twerk contre son entrejambe, l'assemblée est médusée, le public horrifié. So Everyone there knew except maybe um some other people in the audience. I saw a lot of faces that were kind of like <laughs> Yeah. Um should we be laughing at this? Is it supposed to be funny? It was supposed to be funny. It was supposed to be funny/somewhat, you know, obviously. La jeune fille alors âgée de 20 ans a fait sauter tous les carcans conservateurs dans lesquels on a essayé de l'enfermer. Peu de temps après cette prestation, elle sort « Bangers », un album aux sonorités hip-hop et aux thématiques sexuelles. Le public suit, le disque démarre à la première place des ventes, s'écoule à plus de 3 millions d'exemplaires et est même nommé au Grammy. Il contient notamment la power ballade Wrecking Ball dont le clip fait hurler dans les chaumières car on y voit Miley Cyrus s'élancer nu sur une énorme boule de démolition et lécher des outils de chantier. Quelques mois plus tard, elle s'allume en juin et twerque contre une femme naine sur la scène des MTV European Music Awards, nouveau scandale. Ce virage pro crée une panique morale dans les médias, car Miley Cyrus propose une vision très frontale de la sexualité, presque pornographique, et elle abandonne l'approche conventionnelle de la féminité. Elle est décrite comme hors de contrôle et dangereuse pour les plus jeunes. Même le prestigieux Guardian juge opportun de demander à des jeunes femmes de son âge si elles pensent que la nouvelle Miley est une bonne influence. CNN interroge de son côté des parents, tous scandalisés évidemment. Miley est aussi accusée de s'approprier des danses hip-hop et d'instrumentaliser le corps des femmes noires. La star nie ses accusations, elle assume sa prestation et dit qu'elle ne cherchait pas à avoir l'air sexy avant de dénoncer plus tard le fait qu'elle ait été sexualisée ce soir-là. Des célébrités aussi y vont de leur petit avis. La chanteuse irlandaise de Connor interpelle Miley dans une lettre très relayée. Elle affirme que l'industrie musicale l'exploite en lui faisant croire qu'être sexy permet de s'émanciper. Et Miley Cyrus la rembarre vertement en l'attaquant sur ses problèmes à elle de santé mentale. À côté, elle se proclame féministe pour la première fois juste avant que le titre « Flawless » de Beyoncé n'entraîne une vague féministe jamais vue auprès des célébrités. « Je pense, dit-elle à la BBC, que je suis l'une des plus grandes féministes au monde, car je dis aux femmes qu'elles ne doivent avoir peur de rien. » Pour elle, se dénuder permet de contrer les interdits pesant sur le corps et la sexualité des femmes. Elle dénonce aussi les doubles standards sexistes. Mais revenons à la musique. En 2015, Miley Cyrus prend un autre virage inattendu. Cette fois, elle écrit un album avec The Flaming Lips, un groupe de rock psychédélique. Contenant pas moins de 23 morceaux, intitulés Miley Cyrus and Her Dead Pets, le disque est d'abord mis en ligne gratuitement. Il montre un nouveau visage de Miley Cyrus beaucoup plus risqué et délicieusement étrange. Elle y fait son introspection intime et sexuelle avec un discours peace and love, croisant sexe, alcool, cannabis et licorne. L'album évoque la mort de son chien, tué par des coyotes, un choc qui la pousse à devenir végane et s'engager pour les droits des animaux. Cette prise de risque s'avère payante. La presse musicale n'est pas forcément convaincue, mais elle félicite Miley de délaisser une pop commerciale pour montrer l'étendue de sa créativité. Elle gagne en estime et rentre dans la cour des like, like, yeah, like yes. grands. C'est aussi en 2015 qu'elle fait son coming-out pansexuel et dit ne se voir ni comme un garçon, ni comme une fille. Elle s'engage pour les droits des communautés LGBT+, en s'opposant aux thérapies de conversion ou en soutenant une fondation qui aide les personnes trans porteuses du VIH. Elle lance aussi sa propre association, la Happy Hippie Foundation, qui vient en aide aux jeunes sans-abri vulnérables. Déjà pop star, Miley Cyrus devient aussi une icône progressiste. Pendant ce temps, son couple avec Liam Hemsworth, connu pour son rôle dans la saga Hunger Games, n'est pas de tout repos. Il se sépare à plusieurs reprises, mais contre toute attente, il se marie le 23 décembre 2018, lors d'une petite cérémonie familiale. Et ça ne dure pas. Ils divorcent à peine 8 mois plus tard, pour différents irréconciliables. Miley dira que leur relation était trop conflictuelle. A partir de la fin des années 2010, la star assume de plus en plus sa voix basse, critiquée depuis toujours comme n'étant pas assez féminine. Elle montre son amour des musiques rock en invitant Billy Idol, Joan Jett et Stevie Nicks sur son album Plastic Hearts en 2020. Sur scène, elle reprend avec force des titres de Blondie, de Madonna, des Cranberries ou de Metallica. Miley Cyrus prouve ainsi qu'elle a l'étoffe d'une rockstar et s'impose comme une chanteuse hors pair et charismatique. C'est donc tout naturellement qu'elle collabore avec les producteurs et songwriters les plus en vue, comme Andrew Wyatt ou Mark Ronson. En 2018, elle prête sa voix au producteur britannique pour le titre « Nothing breaks like a heart ». Le temps de ce single, vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, Miley Cyrus retrouve ses racines country, mais avec une touche disco-pop qui fait mouche. Début 2023, elle sort son huitième album « Endless Summer Vacation ». un disque pop plus accessible mais exécuté d'une main de maître. Le sexe y occupe encore une place importante, mais d'une manière plus apaisée et plus poétique. L'album est produit par le duo de producteurs très influents Kid Harpoon et Tyler Johnson. On leur doit notamment le tube « As It Was de Harry Styles, auquel vous n'avez certainement pas échappé en 2022. Les deux producteurs mettent leur savoir-faire au service de Miley Cyrus. À trois, ils écrivent notamment la chanson « Flowers » qui devient le plus gros tube de sa carrière. Elle atteint le milliard d'écoutes sur Spotify en moins de quatre mois, un record. Ce succès s'explique par la mélodie disco-rock irrésistible, ses synthés années 80 joueurs et son discours très émancipateur. « Je peux m'aimer mieux que tu ne peux le faire. » Un message directement adressé par Miley à Liam Hemsworth, son ex soupçonné d'infidélité. Miley Cyrus n'a pas encore fêté ses 31 ans. Et pourtant, elle a déjà derrière elle bien des vies, bien des métamorphoses. Sortie par effraction du monde lisse et conservateur d'un Disney qui inonde l'Amérique de fantasmes virginaux qui sentent le renfermer, elle a mis un énorme coup de pied au cul de la pop mainstream, risquant bien des fois de se cramer, mais assumant chaque fois un peu plus qui elle est. On le disait au début, elle est à elle seule bien des visages des années 2020, une époque qui nous prend sans cesse par surprise, dans laquelle rien n'est jamais acquis, où l'incertitude domine, parfois pour le pire, parfois pour le meilleur. Bien malin, celui qui saura dire ce que Miley Cyrus fera du reste de la décennie, une chose est sûre, c'est elle qui en décidera. Merci à Morgan Giuliani qui signe le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio réalisé par Paul Berthiot et préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcasts préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.